0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura para la Fe. Paz y bien para todos. Como siempre, ya que les hablo como cristiano y como médico, un saludo especial para nuestros enfermos y para los que convalecen de algún problema aún no resuelto. El sufrimiento nos identifica con Cristo, que es el primero y gran sufridor por todos nosotros. Hoy hablaremos de de la práctica de la verdad dentro de la cultura de la mentira. Estamos en una radio religiosa y en un programa que se llama Cultura para la fe. Por eso, para hablar de la mentira, como pretendo en esta ocasión, solo puedo hacerlo considerándola desde la verdad, porque solo existe la verdad, ya que la mentira es carencia, en mayor o menor grado, de verdad. Lo mismo se diga del bien respecto del mal, Sólo existe el bien, y el mal no es sino carencia o ausencia de bien. Y lo mismo se diga de la unidad y de la belleza. Estoy mencionando, como ustedes ven, unos conceptos que la filosofía llama propiedades trascendentales y que son propias del ser, y más propias del ser supremo que es Dios. Dios no es que sea verdadero, es la verdad. No es que sea bueno, es la bondad. No es que sea bello, es la belleza, no es que sea uno es la unidad. Este Dios nuestro, al que añoramos y con el que esperamos reunirnos un día no lejano en el reino de los cielos, es la fuente de todo. Nos creó, nos modeló a su imagen y nos dejó libres e iguales por el corto periodo de la vida humana para que acreditáramos la condición de hijos suyos y mereciéramos, es decir, nos ganáramos con nuestro trabajo y nuestro amor a los demás por amor a él, la herencia paterna, una vez retornados a su lado tras la etapa distinta para cada uno de peregrinaje terren terrenal hacia la patria definitiva. Con razón decía San Agustín, nos separar a ti y nuestro corazón no descansa hasta que no descansa en ti. Pero es que el trayecto hacia Dios no es sólo un recorrido por un valle de lágrimas lleno de dificultades, con altibajos, entre actitudes heroicas, tentaciones a superar y claudicaciones vergonzosas, sino que hemos sembrado y tolerado el crecimiento en nuestras sociedades de tantas contradicciones y negaciones respecto a la verdad, el bien, la unidad y tantos objetivos trascendentes para servir a Dios, que resulta difícil recolectar el grano cereal de las buenas obras sin vernos obligados a hacer un gran esfuerzo para no cargar al mismo tiempo con la cizaña que menciona el Evangelio u otras gramíneas perjudiciales para la conducta espiritual cristiana. En concreto, respecto a la verdad, hemos construido una convivencia social en la que la mentira tiene carta de naturaleza y campa a sus anchas en nuestras vidas en nuestras actitudes personales y en nuestras relaciones cotidianas con los demás, con ese prójimo al que los cristianos tenemos el compromiso de amar como a nosotros mismos. El Papa Pío XII se dirigió a la Iglesia Universal el 24 de diciembre de 1948 con su radiomensaje La festividad, La Festividad Navideña, lo escribió en italiano, eh, para hablar de la paz, que se veía, según el pontífice, cuestionada en el mundo a causa sobre todo de la insinceridad en la vida pública. Decía que el estigma que lleva estampado sobre su frente en nuestra época y que es causa de disgregación y de decadencia es la tendencia cada vez más manifiesta a la insinceridad. Falta de veracidad que no es solamente un recurso ocasional, un procedimiento para salir por el momento de imprevistas dificultades o de obstáculos inesperados, sino que aparece erigida en sistema, elevado a la categoría de estrategia, en la que la mentira, la deformación de las palabras y de los hechos, el engaño, se han convertido en clásicas armas ofensivas que algunos manejan con maestría, orgullosos de su habilidad. Véase hasta qué punto el olvido de todo sentido moral es a los ojos de esos soberbios personajes parte integrante de la técnica moderna en el arte de formar la opinión pública, de dirigirla, de acomodarla al servicio de su política, resueltos como están a triunfar a toda costa en las luchas de intereses y opiniones, de doctrinas y de hegemonías. Citaba el Papa en el radiomensaje mencionado al taimado y mentiroso Herodes... ...engañando a los magos adoradores del niño Jesús como modelo de sus modernos imitadores, esos gobernantes que ponen todo su esfuerzo en ocultar a sus poblaciones sus verdaderos designios y en hacerlos ciegos instrumentos de sus propósitos para, una vez consumada su felonía, pasar progresivamente a la opresión de la dignidad y de la libertad humanas, comenzando por la moral social y los valores religiosos. Esta dudosa actitud que supone dar patente de normalidad a una convivencia social empapada en la mentira, busca su legitimación implicando nuestra psicología profunda, que abarca la conciencia, el pensamiento, la percepción, la festividad y la voluntad, en el trato que tenemos habitualmente entre nosotros. Según esta argumentación psicológica, las mentiras tendrían una función protectora de nuestra autoestima, porque ayudarían a dificultar a los demás e incluso a nosotros mismos el acceso a ciertas partes negativas que existen en el interior de cada persona y que dejarían al descubierto la bajeza del juicio moral con que a veces funcionamos en nuestras relaciones con los demás y con Dios. A Dios no le podemos engañar, pero a veces anestesiamos o sofocamos nuestra conciencia intentando justificarnos ante él. Resuena la pregunta de Yahvé a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta mentirosa y evasiva de Caín, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Como leemos en el Génesis 4.9. Aunque torticeramente contra derecho y justicia, también la mentira nos facilita la obtención de ciertos objetivos plásticos y el logro de ciertas ventajas en nuestra actividad exterior. Así que hemos construido y mantenemos una sociedad tolerante con la mentira, ya sea mentira piadosa, suavizar una verdad minimizando el daño posible, mentira social, mentira aparentando lo que no somos, mentira legal mentir legalmente negando culpabilidades cometidas, mentira diplomática, mentir habitualmente en asuntos públicos flagrantes o invocar cínicas razones de Estado para justificar decisiones trascendentales injustas, mentira política. Ahora, cualquier político reputadamente mentiroso puede decir simplemente que mentira es cambiar de opinión. Mentira sanitaria, mentir sobre pronósticos sanitarios, terminales o de evolución insidiosa, mentira económica, mentir sobre datos negativos de empleo o gasto público y un largo etcétera. ¿Alguien se ha entretenido en describir algunos tipos de mentirosos? Unos, los que utilizan la mentira de forma um, constante e intencionada para conseguir algo haciendo daño a otros. Otros, los que tienen la costumbre de mentir para protegerse o aparentar lo que no se es o no se tiene. Otros más, los mitómanos, personajes que mienten compulsivamente porque necesitan hacerlo y constituyen ellos una adicción. Y otros, finalmente... Los que practican la mentira elusiva, es decir, por ilusión o evitación, aunque parezca meritoria o justificable, como la de aquel monje que, preguntado por unos alguaciles si habían visto pasar por allí a un perseguido de la justicia, respondía metiendo las manos en las amplias mangas de su cogulla monástica, «Por aquí no ha pasado» con lo que eludía y dejaba en suspenso la respuesta, evitando decir la verdad o mintiendo sobre el tránsito del fugado por delante de él, pero no por el interior de las mangas de su jogulla. Estos prototipos de mentirosos se complementan con otros tantos tipos de mentiras típicas y tópicas, pero no menos reales en cuanto a su reiteración y trascendencia. Así, las mentiras blancas o piadosas, las promesas rotas, las mentiras intencionadas o instrumentales, las mentiras a uno mismo, es decir, el autoengaño, los falsos rumores o la exageración. Tantas clasificaciones, tantas especificaciones y distinciones, cuando está tan claro el hecho de decir la verdad o mentir que trae en causa de una sociedad instalada en la cultura relativista, que ojalá que tuviera que ver algo más con la cultura del encuentro y algo menos con la del descarte, de la que en contextos parecidos habla el Papa Francisco. A grandes rasgos, el relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. O sea, que considera incompleto cualquier tipo de saber, y afirma que el conocimiento humano es relativo, subjetivo, y por tanto incapaz de ser objetivo, porque ese conocimiento y las verdades que tenga que enunciar estará influido por el acontecer histórico y por otras ideas preconcebidas. Desde esta forma de actuar se abre un gran espacio para retorcer la verdad hasta que convenga, lo cual mm, se traduce eh, en la posibilidad de mentir elegantemente e impunemente. Un autor literario, como otros en diferentes ámbitos sociales, resumió esta filosofía con sentido estético, lo versificó y lo popularizó. Don Ramón María de las Mercedes Pérez de Campamor y Campo Osorio, conocido como Ramón de Campoamor, que vivió entre 1817 y 1901, fue un poeta español del movimiento realista literario que se hizo eco de este pintoresco relativismo filosófico en su poema Las dos linternas, incluido en su obra Doloras, de 1846, que consta de trece sonetos encadenados divididos en tres partes. Le recuerdo la primera de ellas y su popular conclusión de todos conocida. De diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía cuanto hay de ser a no ser. Blanca la mía parece, la suya parece negra. La de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor nada es verdad ni hay mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Y siguen otros dos tramos más de esta poesía, abundando con su gracia poética en la idea de que todo es relativo, también la verdad. Y así le va a las sociedades que, asumiendo la laxitud de la verdad, fortalecen la rigidez de la mentira. Muchas veces la instalación social de la mentira en su forma externa, que luego puede abarcar el fondo, comienza con la sustitución por eufemismos de expresiones convencionales del lenguaje usual para terminar en el extremo más radical de los cambios en guerra abierta con el lenguaje tradicional mediante la distorsión hasta extremos ridículos de las palabras en virtud de lo políticamente correcto. Los eufemismos, como modos de expresar con suavidad y decoro las ideas cuya expresión natural podría resultar ofensiva, son el producto de una restricción moral o estética que falsea la cruda realidad. El conocer bíblico, recuerden el pasaje de Génesis 4.1, conoció el hombre, Adán, a Eva, su mujer, o el juramento al viejo Abraham, poniéndole la mano bajo el muslo, de Génesis 24.2, son dos ejemplos de eufemismos en la lectura de la Biblia. Con el eufemismo no se cambia el concepto de las cosas, pero se abre un espacio de disimulo o falta de rigor a la hora de poner nombre a esas cosas. Se empieza, como ejemplo un tanto cursi, por describir esa lazada de fuertes músculos en la parte posterior de la anatomía humana, denominándola como zona donde la espalda pierda su casto nombre, y se termina, bajo la exigencia de un lenguaje inclusivo, hablando de miembros y miembras, jóvenes y jóvenes, etc., Legítimos los estéticos e inocentes eufemismos, legítimas las reivindicaciones inclusivas feministas, pero también legítimo el deseo de no falsear ni forzar la rica lengua común bajo ningún tipo de instrumentación. Porque de aquellos polvos estos lodos. Se empieza cambiando el nombre de las cosas y con ello se abre una vía para cambiar el concepto de las mismas. Y una vez cambiado el concepto, le he quitado la verdad a la cosa misma, o se la he alterado gravemente. Y bajo esa tolerancia culpable vamos pervirtiendo el uso social de la verdad y convertimos jocosamente el acepto pulpo por animal de compañía y no tan jocosamente, sino muy serio y gravemente el acepto mentira por cambio de opinión. Por este y otros trágalas, la cotización moral pública se resquebraja, porque los ciudadanos tenemos el derecho a que no se nos mienta. Y cuando se nos miente, nos entristecemos por la burla recibida y nos deprimimos por la impotencia para evitarlo. En todo caso, la mentira es lo contrario de la verdad. Cuando hablamos de la mentira, conviene recordar lo que es mentir, cosa que aprendimos desde pequeños en el Catecismo de Doctrina Cristiana, que nos enseñaba a ir definiendo nuestros valores cristianos al comienzo de la formación de nuestra conciencia moral, para afrontar la existencia armados con la fe recibida, los que decidimos ser cristianos y nos pusieron nuestros padres en la línea de esa fe. Mentir, enseñaba el catecismo, es decir, lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Pero también para el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, mentir, es un verbo intransitivo que significa decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad con el fin de engañar a alguien. Y también conducir una cosa al error o a un planteamiento falso. El idioma castellano es rico en sinónimos y las equivalencias de mentir son muy numerosas, siempre peyorativas y con un alto contenido de desprecio y minusvaloración a quien se dirija la acción. Por ejemplo, engañar, timar, embaucar o burlar. Y a las personas que mienten les llamamos mentirosas, falsas, embusteras, araneras, mendaces, troleras, buleras, patrañeras o cobistas. En la vida pública, y más en las relaciones entre políticos, nos sorprende el calificativo un tanto versallesco con que se interpelan algunos de ellos, que en lugar de emplear una expresión contundente para reprochar una mentira, como sería decir llanamente «miente usted», la sustituyen por una más blanda y retórica, como puede ser eso mmm, de «falta usted a la verdad». Quizá les parezca demasiado fuerte la castiza denominación de mentiroso, precisamente porque vivimos actualmente en una cultura social en la que mentir ha perdido su solemnidad y se busca legitimar o disculpar la mentira y hacernosla digerir como una más de tantas otras cosas que aportan ciertos cambios sociales o políticos, que nos asombran y nos alarman, pero ante los que no somos, ante los que no somos capaces de reaccionar colectivamente. Se echa de menos alguna expresión de desacuerdo en las conciencias de los ciudadanos disconformes con estos cambios y en una corrección adecuada, aunque, puestos a justificar su ausencia, hay una explicación para este comportamiento de las personas en situaciones parecidas, como sería entre otros más graves, este caso de la normalización de una cultura de la mentira en nuestra sociedad sin que se produzcan reacciones por parte de los actores sociales y políticos con voz en las instituciones públicas y en los medios de comunicación que ven paralizados sus ánimos de protesta y encogidas sus posibles capacidades de manifestación ante despropósitos impuestos por osados manipuladores sociales con una, un aparente consenso de la opinión pública, cuando más bien se trata de un amedrentamiento y un secuestro mental de algunos sectores de ciudadanos temerosos de que la expresión pública de su desacuerdo con esas medidas sea tachada de retrógrada, obstruccionista o poco progresista. Aunque el presunto progreso de algunas fórmulas de comportamientos legales impuestos sea una mentira fehaciente. Ese procedimiento coactivo de ingeniería social para cambiar algunas raíces esenciales en el comportamiento individual y en la convivencia ciudadana fue tipificado y definido hace ya muchos años como la espiral del silencio. La espiral del silencio es una teoría propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Noelle Newman a finales del siglo pasado para el ámbito de la comunicación de las ciencias sociales. La teoría afirma que es menos probable que un individuo dé su opinión sobre un determinado tema en un grupo de personas si siente que es parte de la minoría por miedo a la represión o aislamiento por parte de la mayoría. La teoría de la espiral del silencio parte de la suposición del miedo de las personas a sentirse aisladas e incomprendidas a causa de sus opiniones, por lo cual, antes de pronunciarse ante un hecho político o social, valoran las ideas que difunden los líderes de opinión y sus terminales mediáticas para optar por sumarse al sentir mayoritario o con mayor consenso aparente. Aunque muchas personalidades fuertes o bien dotadas intelectualmente, habitualmente minoritarias, puedan resistir el impulso generalizado de la masa social, la imposición de las medidas planeadas se lleva a efecto por falta de reacción de esa mayoría silenciada. La espiral del silencio ayudaría a a que la opinión pública se alineara respecto a la tolerancia con la mentira en lo políticamente correcto, que por lo que se refiere eh, eh, a esta mala práctica sería tratar de obviar su nivel de impunidad, restarle solemnidad moral e imponer la legitimación consensuada de la no condena de su práctica. Por otra parte, la espiral del silencio se vería quebrantada por los que disienten del sentir mayoritario, buscando las contrariedades y fallos del sistema sociopolítico vigente, que permite mentir a los cargos públicos sin que le suponga ninguna consecuencia política, penal o electoral. Esa minoría coherente está empeñada en llamar mentira a la mentira y mentiroso al que miente, sin que los mentirosos vean cuestionada su credibilidad pública y privada. Y si los mentirosos llegan a verse señalados como tales, con cambiar la denominación de origen del nombre mentira, se puede consumir el producto con toda tranquilidad. Eh, llegados a este punto, permítanme ustedes hacer una pausa y ofrecerles un momento musical con la audición de una bella melodía que quizá muchos recuerden. Se titula Tómame o déjame, interpretada por el conjunto vasco Mocedades que describe el sufrimiento que provoca una mentira en, en su relación eh, entre dos personas que se querían.
1: Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Sabes que te oí negar y tu beso sabe la culpabilidad.
0: Estás escuchando en Radio María Cultura para la Fe con Juan José Díaz Franco. Reanudamos el discurso anterior sobre la verdad. Están escuchando ustedes el programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. La actriz francesa Simone Signoret publicó en 1975 una autobiografía titulada La nostalgia ya no es lo que era. Parafraseándola, nosotros podríamos escribir también que la mentira ya no es lo que era, o que la verdad ya no es lo que era. Y su contraria, es decir, la contraria de la mentira, la verdad, sufre asaltos para que tampoco lo parezca. Si no, juzguen ustedes de qué va eso que algunos han dado en llamar la posverdad. La posverdad vendría a ser una información o afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y emociones que suscita. Para algunos, la posverdad es una mentira, una falsedad o una estafa encubierta en una expresión que ocultaría la tradicional propaganda política o el uso de las relaciones públicas como instrumento de manipulación mediática. El del término posverdad es un neologismo que se refiere a la distorsión deliberada de una realidad, manipulando creencias y emociones con el objetivo de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Así es como define la Real Academia Española de la Lengua este término tan abstruso que se llama posverdad. El concepto de posverdad, también conocido como mentira emotiva, implica que los hechos objetivos tienen menos impacto que los argumentos emocionales y las creencias personales de la persona que construye un discurso con la finalidad de crear y modelar la opinión de las personas que le escuchen e influir en su conducta. El origen de este neologismo se remonta a los años 90, cuando el dramaturgo y novelista serbio Steve Tesic, utilizó la palabra post-truth, post-verdad, en un artículo. Desde entonces se ha utilizado para describir la conducta política de presidentes como Ronald Reagan, George Bush y, sobre todo, Donald Trump, pero también para referirse al impacto del discurso que se impuso en el Reino Unido en la toma de decisión del Brexit. El impacto del término posverdad en el discurso político e intelectual y en la conciencia social colectiva en los últimos años llevó a la definición que dan en la Universidad de Oxford de posverdad. Un fenómeno que se refiere o que denota circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. En lo político, la posverdad se basa en la capacidad de generar confianza en unas afirmaciones y argumentos que aparecen verdaderos, pero que en realidad ni lo son ni tienen base para serlo. Esta es la cultura que nos toca vivir, y estos son los conceptos con que tratan de engañarnos, sustituyendo los valores tradicionales pero racionales, por otros abstrusos difíciles de comprender que nos abocan a un raro concepto del progreso humano. A veces hablar de la mentira eh, es eh, una cuestión que conviene matizar y distinguir las posibles diferencias entre engaño y mentira o entre falsedad y mentira. Conviene diferenciar entre engaño y mentira como veíamos antes, la mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Por su parte, engañar es dar a la mentira apariencia de verdad o inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras u obras aparentes o fingidas. También debe distinguirse entre falsedad y mentira, porque, a diferencia de la falsedad, la mentira no siempre implica una afirmación explícita, ya que puede haber mentiras por omisión o por sugerencia, en las que se manipula la verdad de una manera más sutil, haciendo pasar, por cierto, lo que no es, presentándolo de manera engañosa o manipulativa. Aunque se distingan, una mentira puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva, exagerando esa verdad. Si la intención es engañar, o causar una acción en contra de los intereses del que nos escucha. En esta gradación de actitudes mendaces parece que mentir sería peor que ocultar u omitir la presencia o la verdad de algo. En cualquier caso, visto todo lo anterior, cabe decir que la mentira es un recurso en parte biológico cuya función inicial es ocultar una intención por diversos temas, como puede ser tratar de conservar o conseguir bienes materiales inmediatos, o acceder a personas para manipularlas, o aparentar lo que no se es, o comprometerse a lo que no se puede para obtener situaciones ventajosas, o tratar de huir de una situación de peligro real o potencial. Sobre este carácter biológico apuntan las reacciones fisiológicas que han dado lugar a las técnicas utilizadas para desenmascarar a las personas que mienten, basadas en el famoso polígrafo, también llamado máquina de la verdad, de gran actualidad por su frívola utilización en vivo y en directo en algunos espacios televisivos. Este detector tradicional de las conductas humanas es un dispositivo de medición muy sensible y exacto que reconoce y capta de forma continua valores físicos y registra las variantes psicofisiológicas que se producen en el cuerpo humano cuando alguien está siendo interrogado mediante una serie de preguntas rutinarias intercaladas con otras preguntas críticas sobre algún tema significativo de su vida actual o pasada. Estas reacciones fisiológicas como pueden ser algunas alteraciones significativas de la presión arterial o del ritmo respiratorio, o de la secreción glandular, por ejemplo, de las glándulas sudoríporas, que... Teóricamente se producirían en el organismo de la persona interrogada cuando ésta trata de engañar, de fingir, de contener o de disimular las reacciones emocionales suscitadas por el recuerdo de las respuestas a situaciones no normales vividas por quien se somete al polígrafo, pues tales situaciones dejarían un registro anómalo en el mismo. Otra cosa es la interpretación de estos datos del polígrafo, porque el polígrafo solo mide respuestas fisiológicas y no el comportamiento generado por la actividad cerebral. Por eso, en último término, el polígrafo no podría detectar las mentiras, lo que seguramente sería una mala noticia para las productoras de alguno de esos programas televisivos de entretenimiento de audiencias masivas, donde la justicia y la claridad no son precisamente sus valores guía. Además de esta falta de fiabilidad en el resultado de la actividad de un polígrafo, se da la circunstancia de que hay personas capaces de inhibir estas respuestas fisiológicas, así como otras se ponen nerviosas por el hecho de estar enganchadas a un polígrafo, aunque no mientan. Sobre esta capacidad de medida objetiva de las respuestas cerebrales profundas, se sigue investigando y constan algunos avances resultantes de experimentos con el polígrafo tradicional al que se añadiría la realización simultánea de una resonancia magnética del cerebro, que demostraría en los individuos que mienten una activación mayor de áreas cerebrales de los lóbulos frontales, temporales y límbicos. Estos patrones cerebrales pueden estar más allá del control consciente, por lo que sería más difícil ocultar la verdad, como a veces decíamos que puede ocurrir con los polígrafos. Tan natural y frecuente han hecho algunos el hábito de la mentira, que en un repaso del cumplimiento de algunos de los mandamientos de la ley de Dios, surgió en algún mentidero este epigrama. Si en el sexto no hay perdón, en el séptimo temor y en el octavo rebaja, ya puede nuestro Señor llenar el cielo de paja. Frente a tanto clima de mentira, que algunos tratan de contrarrestar acusando, de alarmistas y poco progresistas a quienes se oponen a esos malos hábitos sociales, sólo cabe la práctica sistemática de la verdad en nuestros corazones y en el cumplimiento de las promesas electorales que no se hacen para no cumplirlas, como decía un viejo profesor de la política sino para todo lo contrario para cumplirlas escrupulosamente so pena de ser expulsado electoralmente de la gestión de los asuntos públicos que tanto afectan a las vidas privadas. Para eso hay que tener conocimiento y respeto a la verdad. El Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 38, nos presenta al gobernador romano Poncio Pilato pronunciando una frase emblemática tras las palabras de Jesús. Entre displicente y escéptico le dice a Jesús, ¿qué es la verdad?, dejando a Jesús tras él, pendiente de su apelación de inocencia ante los judíos que se lo habían llevado para que lo condenara y dejando en su inconsciente papel de comparsa en la historia universal esa maravillosa y lacónica frase pronunciada casi como una sentencia ¿qué es la verdad? Pero esa pregunta retórica de Pilato había sido precedida por otra anterior del romano a Jesús. «¿Luego tú eres rey?». A lo que Jesús le responde, «Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Y ahí es cuando Pilato le deja con la palabra en la boca pronunciando su famoso «¿Qué es la verdad?». Mezcla de displicencia benevolente, escepticismo incrédulo y desprecio hacia la opinión de un reo judío pendiente de su condena o de su indulto. Pero nosotros recogemos abrumados la involuntaria magnitud de su expresión y buscamos la ratificación de lo que ya le ha dicho Jesús. Lo recoge también San Juan en su Evangelio capítulo 14, versículos 5-6. Esta vez es ante sus apóstoles. Uno de ellos, Tomás, le pregunta, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Le dice Jesús, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre». Y es que Jesús es la verdad. «Dios es la verdad». Las demás consideraciones que hagamos sobre la verdad, las verdades humanas, quedarán ensombrecidas y condicionadas por la abrumadora y exhaustiva identificación de la verdad con Dios y se valorarán en otra dimensión, esta no trascendente. Grandes teólogos y filósofos han especulado sobre la verdad en la antigüedad cristiana posevangélica una vez fijado el canon de los libros sagrados que la Iglesia tiene portales. Eh, en esas circunstancias, la figura de San Agustín es el referente esencial hasta la época escolástica, eh, donde santo Tomás de Aquino toma el relevo magisterial y brilla con luz propia. San Agustín, en los Soliloquios Dice que la verdad de una cosa consiste en ser lo que es. También dice que la verdad es la conducta consistente en ser lo que debemos ser. Recordemos que Dios se define así en el Antiguo Testamento. En el Éxodo 3, 14, 15, leemos. Y respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. También San Agustín, en su obra contra los académicos, define al hombre feliz como aquel que encuentra la verdad, pero también el que la busca diligentemente, con todas sus fuerzas, porque la verdad es la medida de todas las cosas y constituye el eje fundamental de la relación del alma con Dios. Para santo Tomás la verdad es análoga, es decir, establece una analogía de la verdad en la que la verdad está primero y propiamente en el entendimiento divino. Está propia pero secundariamente en el entendimiento humano y finalmente está impropia y secundariamente en las cosas. De los filósofos paganos, Aristóteles es el paradigma del pensamiento griego junto a su maestro Platón, el sistema aristotélico es adoptado por santo Tomás de Aquino y su herencia especulativa llega hasta nuestros días. Refiriéndose a la verdad, Aristóteles y santo Tomás conciben la verdad como adecuación con la realidad. Aunque el tema de la verdad humana es multiforme y está omnipresente en todas las culturas de la historia, nos ceñimos solamente a algunas referencias de figuras españolas emblemáticas para hablar eh, de su concepto de la verdad. En el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús, que vivió entre 1515 y 1582, la gran mística, fundadora y doctora de la Iglesia desde el 27 de septiembre de 1970, admiradísima por San Juan Pablo II, fue una ardiente defensora de la verdad. Le horrorizaba la mentira y no la toleraba en nadie que quisiera tener trato con ella. Decía que la humildad es andar en verdad, siendo la verdad referencia obligada siempre a la verdad absoluta. En sus obras Camino de perfección, Las moradas y su vida, se eleva espiritualmente en busca de Dios hasta cotas inaccesibles para quienes no hemos recibido el don de la contemplación mística plasmando una conmovedora y absoluta adoración de la verdad representada por Dios mismo. En el siglo XVII, Baltasar Gracián, que vivió entre 1601 y 1657, jesuita, maestro de la prosa didáctica y filosófica, escribe en el arte de la prudencia una colección de sabios aforismos, algunos de ellos sobre la verdad, que merecen ser incorporados al acervo moral y y cultural de cualquier persona prudente. Dos de ellos son los aforismos 181 y 210, que suenan así. No hay cosa que necesite más cuidado que la verdad, pues es sangrarse el corazón. Tan necesario es saberla decir como saberla callar. Con una sola mentira se pierde toda la reputación de rectitud. Al engañado se tiene por falto de juicio y al engañador por falso, que es peor. No se pueden decir todas las verdades, unas porque me afectan a mí y otras a los demás. En el otro aforismo, Baltasar recién dice «La verdad es peligrosa, pero la persona de bien no puede dejar de decirla. Para eso se necesita arte. Los diestros médicos del ánimo inventaron el modo de endulzar la verdad, pues cuando se saca de un engaño... Es la amargura quinta esenciada. Aquí sirven los buenos modos. Con una misma verdad uno odula y otro incomoda. Es mejor hablar a los presentes con ejemplos del pasado. Con el buen entendedor no hace falta ser muy explícito. En cuanto entienda, no más palabras. Las curas amargas no son para los príncipes. Hay que dorarles la verdad con arte. El filósofo español Jaime Balmes, que vivió de 1810 a 1848, nacido en Vic, es autor de una obra, El Criterio, de la que Menéndez Pelayo dice que es un libro donde se fijan las leyes de la lógica práctica. Su opinión sobre la verdad es paradigmática, dice Balmes. El pensar bien consiste o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de las cosas. Cuando las conocemos, como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra suerte, caemos en error. Conociendo que hay Dios, conocemos una verdad, porque realmente Dios existe. Conociendo que la variedad de las estaciones depende del sol, conocemos una verdad, porque en efecto es así conociendo que el respeto a los padres, la obediencia de las leyes, la buena fe en eh, los contratos, la fidelidad con los amigos, son virtudes, conocemos la verdad. Así como caeríamos en error pensando que la perfidia, la ingratitud, la injusticia, la destemplanza, son causas buenas y laudables. Si deseamos pensar bien, hemos de procurar conocer la verdad, es decir, la realidad de las cosas. Recuerda que hay verdades de muchas clases, porque hay realidad de muchas clases y hay también muchos modos de conocer la verdad y que no todas las cosas se han de mirar de la misma manera, sino del modo que cada una de ellas se ve mejor. Y reafirma a Balmes con santo Tomás que la verdad en las cosas es la realidad y que la verdad ...en el entendimiento es conocer las cosas tal como son... ...y la verdad en la voluntad es quererlas como es debido... ...conforme a las reglas de la sana moral. De nuevo hacemos aquí una interrupción para ofrecerles... ...un segundo intermedio musical. En esta ocasión he querido elegir de nuevo al grupo español Mocedades... ...esos fantásticos cantantes de Bilbao que alegraron nuestros años jóvenes... En 1969, musicado por Juan Carlos Calderón, interpretaron una versión del himno Pangelingua, compuesto en el siglo XIII por Santo Tomás de Aquino, como loa gloriosa a la figura de Cristo. Este fue su primer gran éxito. Pange
1: Serio, sangrín es que el preti hosi,
0: Escuchas Cultura para la Fe, un programa de Radio María que dirige Juan
1: José Díaz Franco. Puedes enviarnos tus comentarios al correo
0: culturaparalafe arroba Radiomaría.es. Continuamos con nuestro programa Cultura para la Fe. Para tratar y a veces maltratar un tema como el de la verdad, siempre ha habido a lo largo de la historia del pensamiento humano muchos voluntarios que con desigual intencionalidad se han asomado al concepto verdad, desde corrientes de pensamiento como el pragmatismo, el agnosticismo u otras posiciones en las que la verdad puede resultar un concepto funcional que genera un estado de ánimo positivo o una mera consecución de acuerdos o convergencias, o un cierto grado de coherencia interna en un sistema de pensamiento determinado. Así lo han practicado los americanos William James, eh, filósofo y psicólogo, autor de la teoría eh, James Lange sobre las emociones y también el americano John Dewey pedagogo influenciado por James y autor de la teoría de la experiencia. O también los alemanes Jürgen Habermans eh, o Carl Otto Appel, eh, influido eh, por Habermans este último y ambos miembros de una corriente genérica de filosofía de la comunicación. Posiciones sobre la verdad, todas ellas respetables. Nosotros, desde nuestro compromiso con la doctrina cristiana y católica, nos adherimos al concepto que tiene la Iglesia sobre la verdad, enunciada desde su nacimiento con el testimonio de los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, y en la doctrina pontificia de todos los tiempos hasta nuestra época señalada especialmente por los temas desarrollados por el papado durante los últimos años del siglo XIX y los sesenta primeros años del siglo XX, es decir, desde el papa León XIII, sumo pontífice entre 1878 y 1903, hasta desembocar en las directrices sobre la verdad del concilio Vaticano II, que como recuerdan se celebró entre 1962 y 1965. Haremos un breve señalamiento de los principales aspectos de la verdad y algunos de los documentos que lo recogen. Dios es verdad suprema, manifestada en Cristo, camino, verdad y vida. Así lo van a encontrar en la encíclica de León XIII, Sapiencie Cristiane, los principios cristianos, de. Eh, 1890 es la gran encíclica de la obediencia cristiana de la verdad del mismo Papa León XIII es la encíclica Humilié de sollicitud en medio de las solicitudes en de 1892 sobre la división del catolicismo francés y también en Pío XI en la encíclica Quas primas en la primera encíclica de 1925 sobre la realeza de Cristo otra otro gran enunciado que encontramos en la Doctrina Pontificia es que toda verdad proviene de Dios y lleva a Dios. Así lo leerán en la encíclica de León XIII, Inmortal Dei, la obra inmortal de Dios, de 1885. Otra verdad que recogen los documentos pontificios es la que podíamos enunciar como que el sometimiento a la verdad es el precepto básimo, básico del cristianismo. Lo leerán, entre otros lugares, en Pío XII, en su radiomensaje Incuesto y en este día de en la Navidad de 1939. Este radiomensaje fue el primero de otros cuantos que Pío XII pronunció en las fiestas navideñas durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial. Otro acerto de la doctrina pontificia es la que, el de que dice que la verdad hace libre al hombre. Así, León XIII, en su encíclica Anun Ingresi, después de llegar al año XXV de 1902, esta encíclica es el testamento político que el Papa, que está, según sus propias palabras, cercano ya a las puertas de la eternidad, otorga a favor de los pueblos del mundo entero. También Pío XII, en su radiomensaje La festividad la festividad navideña de 1947, eh, hablando de la paz, la fundamenta en la verdad. También Pío XII, en su discurso Il Programa, eh, el programa eh, pronunciado en 1955 ante los miembros del Centro Italiano de Estudios para la Reconciliación Internacional, hace unas jugosas eh, aportaciones sobre la verdad. Finalmente, ...dentro de esta doctrina pontificia... ...la verdad es un talento del que hay que responder. Pío XII, en sus mencionados radiomensajes navideños... ...habló siempre de la paz mundial... ...desde el fundamento de la verdad. El radiomensaje eh, ese Ego, he eh, aquí que yo... ...de 1954, recordaba a clérigos y laicos católicos... Eh, ...que hay que hacer fructificar la fe recibida... ...a causa muchas veces de eh, la desidia que manifestamos ante ello y la indolencia e insensibilidad eh, que tenemos ante algunas miserias humanas. Llegados al Concilio Vaticano hay que decir que la doctrina pontificia que acabamos de repasar sobre eh, la verdad Abre camino a las declaraciones sobre este gran tema de la verdad que proclamó eh, aquella solanísima asamblea que desde su celebración hasta hoy es fuente de toda inspiración y asimilación para las conciencias de los creyentes y aun de los no creyentes. La doctrina del Concilio Vaticano II sobre la verdad es compleja y amplia. Está recogida en diferentes documentos conciliares y admite, para poder sintetizarla mejor, su presentación en diferentes apartados. Comenzando por la problemática actual sobre la verdad, dice la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual que muchos ateos, rebasando indebidamente los límites de las ciencias positivas, pretenden explicarlo todo sobre una base puramente científica o, por el contrario, rechazan sin excepción toda verdad absoluta. Y aporta este documento una visión ecuménica cuando afirma la experiencia del pasado, el progreso científico los tesoros escondidos en diversas culturas permiten conocer más a fondo la naturaleza humana, abren nuevos caminos para la verdad y aprovechan también a la iglesia. Dice también el concilio, hablando de la verdad, que Cristo es la verdad. Hay que ver a Cristo como la verdad. Así, la declaración sobre la libertad religiosa dice «La Iglesia católica es la maestra de la verdad y su misión es exponer y enseñar auténticamente la verdad que es Cristo». Y en la declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas dice el concilio «La Iglesia anuncia y tiene obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida», como nos recuerda San Juan en su Evangelio, capítulo 14, versículo 6. Pero esta misma declaración dice también que la Iglesia católica no rechaza nada de lo que en las religiones no cristianas hay de verdadero y de santo. El Concilio tiene una especial dedicación a, a, a la consideración del de amor a la verdad. Así, en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, dice que la sabiduría trae con suavidad la mente del hombre a la búsqueda y al amor de la verdad y del bien. Y en el decreto sobre formación sacerdotal reclama para la formación de los futuros sacerdotes que la enseñanza que se les dé debe suscitar en ellos el amor a la verdad, la cual ha de ser rigurosamente buscada, observada y demostrada. Y este amor a la verdad lo plasma el Concilio en el decreto sobre ecumenismo, donde hace esta recomendación. En el diálogo ecuménico, los teólogos católicos, afianzados en la doctrina de la Iglesia, al investigar con los hermanos separados sobre los divinos misterios, deben proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad. Finalmente, sobre el derecho y obligación de buscar y seguir la verdad, el concilio define en su declaración sobre la libertad religiosa que cada uno tiene la obligación y, en consecuencia, también el derecho de buscar la verdad en materia religiosa. La verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social, es decir, mediante la libre investigación con ayuda del magisterio o enseñanza en este caso de la Iglesia. No obstante, la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual respeta la autonomía de las diferentes culturas, pero pide también que el hombre, salvados el orden moral y la común utilidad, puede investigar libremente la verdad y manifestar y propagar su opinión. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Estas brevísimas eh, y sincopadas referencias al concilio están pidiendo que un día les hable eh, ampliamente de lo que supuso el concilio, que a veces hemos olvidado demasiado pronto en la Iglesia Católica, cuando fue una fuente excepcional de ideas y de amor desde nuestra concepción cristiana de la vida que deben ser recordadas, deben ser vueltas a traer a la actualidad para ser seguidas y para ser eh, ejecutadas en todo su rigor. Hasta aquí este nuevo programa y me despido de todos ustedes deseándoles paz y bien hasta una nueva ocasión.